0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 76. Und die Neuerung bei Amazon reißen nicht ab. Heute sprechen Mareike und ich über den neuen Targeting-Tab. Der heißt, glaube ich, im Deutschen Ausrichtungstab oder Ausrichtungsreiter und ist in der Kampagnenübersicht ein, ja, ein weiterer Reiter, mit dem ich sehr coole Sachen machen kann und sehr coole Daten sehe. Denn das allererste Mal sehe ich in der Advertising-Konsole über alle meine Kampagnen, über alle meine Anzeigengruppen hinweg, welche Keywords, welche Targets ich eingebucht habe und die Performance dazu jeweils. Und das gab es bisher nicht. Und das Beste ist, ich kann diese auch tatsächlich in sogenannten Sammelvorgängen oder Bulk Edits ähm, ja, bearbeiten. Und das äh, ist richtig cool, um halt im großen Stile Gebote zu ändern, Gebote anzupassen oder Keywords oder Targets zu pausieren und äh, ja, genau das schauen uns, äh, schauen sich Mareike und ich uns heute im, äh, in der Folge an. Da gibt es auch noch ein paar mh, Probleme, würde ich sagen, äh, oder ein paar Fehler, äh, die wir raus, rauspicken und herausarbeiten. Welche das sind, erfahrt ihr ähm, in dieser Podcast-Folge und dann möchte ich noch einen Aufruf in eigener Sache machen und zwar veranstalten wir ein Webinar am 22. Oktober äh, um 10 Uhr. Und zwar geht es da um das Thema Sponsored Display Anzeigen. Wir werden diesen äh, Kampagnentyp von Anfang bis Ende durchnehmen und auf das Zielgruppentargeting eingehen und euch zeigen, wie ihr diesen Kampagnentypen ähm, nutzen könnt und wie ihr eure Kampagnen bestmöglich aufsetzt, eure, eure Sponsor-Display-Kampagnen. Ich werde dieses ähm, Webinar hosten zusammen mit Amazon Advertising. Wir werden einen Gast haben bei, ähm, bei uns in, in dieser, ähm, in dem Webinar wird eine richtig coole Sache. Ich freue mich total drauf. Ihr könnt euch registrieren über Adference.com Webinare, dann seht ihr dort ähm, ja, ganz prominent das Ganze, äh, wie ihr euch anmelden könnt. Und wenn ihr keine Zeit habt am 22. Oktober um 10 Uhr, ist das kein Problem, dann äh, könnt ihr euch trotzdem registrieren, denn dann senden wir euch im Nachgang einfach die Aufzeichnung zu. Das machen wir sehr gerne. Ähm, den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß. Tschüss. Musik Guten Morgen, Mareike. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. Ja, voll gut gedaunt. Mhm. Ich habe noch nie so ein langes Vorgespräch.
1: Nee, und nicht ich... zum Thema unseres heutigen Podcasts. Nein,
0: es ging nicht um das Thema des heutigen Podcasts. Das haben wir schon gemeinsam yep. sehr gut vorbereitet yep. an einer anderen Session. So sieht's aus. Genau. Wir hatten nämlich ja sonst immer so gesagt, hey, es gibt jemanden, oder je, also dich oder mich, der das halt vorbereitet. Und, aber die haben wir richtig gut zusammen vorbereitet, mhm, diese Podcast so Richtig Teamwork. Manchmal merkt man das, glaube ich, auch in dem Podcast, je nachdem, wer mehr sagt, wer das vorbereitet hat. Das aber stimmt. das ist jetzt hier Teamwork gewesen, so richtig.
1: So richtig gleichberechtigt. Ja, klar.
0: Gleichberechtigt. Halt nochmal deine Tasse hoch. <lacht> deine, deine Regenbogentasse. <lacht> ah. Cheers. Ich, <lacht> ich habe äh, mehrere
1: ja. Espresso-Tassen. Mhm. Für alle, die jetzt das Bild nicht sehen, muss man ja auch immer dran denken. Und eine Espresso-Tasse hat die Regenbogenflagge. So. aufgedruckt und ja. Florian fand die anscheinend ganz süß.
0: Ja, so Also weil sie so klein war, vor allem. Ich <lacht> und mag kleine, kleine Tassen. <lacht> ja. Warst schon bei Starbucks und hast dir den ähm, Spicy Pumpkin Latte geholt? Nee. Nee, das ist doch so das Ding. Macht man das Echt? jetzt nicht? Ja.
1: Keine Ahnung. Hm.
0: So wie der Herbst.
1: Ach so. Nee.
0: Da gibt es wieder Pumpkin. Kürbis im Übrigen für alle, die nicht wissen,
1: Danke für den Hinweis. Ja. Nee, ja, ja. gibt es in Lüneburg überhaupt einen Starbucks?
0: Ich weiß nicht, ob es den Vögel sind eigentlich. Gibt, hey. ja, also. Nichts gegen Vögel Nee, gibt nee, glaube ich gar nicht. Nee. Wir schätzen unsere Innenstädte noch. Ja? nein. nein. <lacht> ja. Nee, die sind so klein, und, dass hier nicht mal ein Starbucks hinkommt. Richtig so. Ja.
1: Wir was haben was? jetzt eine grüne Bürgermeisterin. Wie geil ja. ist das denn?
0: Ja, eine Bürgermeisterin. Und die ist noch grün. Nicht so blau wie ein Schlumpf, sondern grün. Wie die Partei. Gut. Wir wollen aber kein politischer Podcast. Nein, sagen. nein, nee, nein, die, nein. Die Alternative war ein bisschen populistisch, das muss man sagen. Also von daher kann man, glaube ich, als Demokrat neutral sagen. <lacht> gut, so. Ja, das müssen wir alles jetzt rausschneiden. Dann haben wir schon alle vergrault, wieder mit Politik. Ja. Viel worum interessanter geht's äh, ja, ja, viel. ist
1: doch das, worüber <lacht> wir jetzt eigentlich sprechen möchten, ja. ähm, um zu ja. unserem ja. Amazon-Thema zu kommen.
0: Ja, worum geht es denn eigentlich?
1: Es geht, wir haben auch gerade diskutiert, ob wir es auf Englisch oder auf Deutsch ankündigen. Es ja. geht um den neuen äh, Targeting-Tab in der Advertising-Konsole ja. ähm, oder auch den Ausrichtungsreiter, so haben wir es ah. übersetzt. Ja, wie heißt der? super interessant ist, viele ja. Informationen mitbringt und ähm, das wollen wir heute uns einmal mit euch gemeinsam angucken.
0: Es heißt auch tatsächlich Ausrichtung. Also, ne? Ja. Es heißt Ausrichtung und der, guck mal, der ist jetzt schon so alt mittlerweile. Steht gar also, nicht mehr neu dran. Das steht gar nicht mehr neu dran. Seit heute tatsächlich, <lacht> glaube ich, steht nicht mehr neu dran. Ja. Wir nehmen den Podcast auf, äh, ja, immer eine Woche quasi vor dem Release, wenn wir im normalen Tonus sind. Und es ist jetzt Ende September, der kommt raus, der Podcast, glaube ich,
1: Anfang Oktober 6., Anfang ich. Oktober, ja.
0: ja. Und äh, nee, da steht jetzt nicht mehr neu dran. Schade, Schokolade. Aber wenn für ihr uns ist Ad das da neu. Ja, trotzdem. ist immer noch neu. Also in der Advertising-Konsole gibt es ja, wenn ihr in der Kampagnenreiter seid, verschiedene Tabs oder Reiter. Standard, Verwaltung, Entwürfe habe ich noch nie angeguckt. Was gibt es da denn? Okay, irgendwelche Kampagnenentwürfe. <lacht> <lacht> Und jetzt danach kommt schon Ausrichtung. Und da, leider kein Neutab mehr, sondern na, ja, ohne. Ähm, und danach Einstellung im Verlauf. Aber worum geht's? Ausrichtung. Und das ist heißer, geiler Scheiß. Und ist richtig spannend. Und das wollen wir uns heute mal im Detail anschauen, warum das so gut ist und was man damit äh, machen kann. Denn es ist äh, ein richtig gutes Handwerkszeug, um eure Kampagnen noch besser zu steuern. Und alle, die in der Google aus der Google-Ads-Welt kommen, die freuen sich, dass sie jetzt so langsam auch ein bisschen mehr mit der Oberfläche arbeiten können und äh, ja Sammelvorgänge, Bikevorgänge machen können über alle Kampagnen hinweg. Spoiler-Alert, das kann man nämlich machen. Und ja, jetzt wollen wir einmal die nächsten, nächste halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem wie lange wir dafür brauchen, das uns im Detail anschauen. Und ja, das Erste, was man sagen muss, ja, dieser Ausrichtungstab zeigt einem alle Ausrichtungen hinweg über alle Kampagnen. No? Mhm. Also alle Targets, Ausrichtung, die ich habe in meinem Amazon Account, Amazon Advertising Account, werden dort angezeigt. Denkst du? Fast alle, denn also Ausrichtung, was können das sein? Das sind meine Keywords, das sind in meinen Autokampagnen die vier unterschiedlichen Ausrichtungstypen, die es da gibt. Das können ähm, aber auch Produkttargets sein und ähm, Kategorie-Targets äh, oder Ausrichtung nach Kategorien und so weiter. Was ich da nicht finde, sind Sponsored Brands Kampagnen, aktuell zumindest, und keine sponsor Brands Video Kampagnen. Oh, das ist, soll aber wahrscheinlich noch kommen, denn ganz unten in diesem Reiter sieht man, dass da gesagt wird, Targets from Sponsored Brands Campaigns and Sponsored Display Campaigns created before September 2020 are not included. Also das heißt grundsätzlich werden die wohl noch kommen. Aber grundsätzlich zeigen sie keine Daten an, die, oder Kampagnen, die vor 2020 im September erstellt worden sind. Mhm. Also, das vielleicht einmal vorweg. Falls ihr da jetzt irgendwelche Targets oder Ausrichtungen vermisst, dann habt ihr da einfach so eine Uraltkampagne drin, die ihr vielleicht neu anlegen solltet oder euch nicht wundern solltet, warum ihr sie dort nicht findet. Ja, also vor, vorab Genau vorweg, das ist einfach ein richtig cooler Tab, in dem ihr alle eure Keywords, alle eure Ausrichtungen über alle Kampagnen hinweg, wie gesagt, fast alle, sehen könnt. Und das können eine richtig das können richtig viele sein. Das können Hunderttausende sein, je nachdem, wie viele Autokampagnen äh, Auto ihr habt, wie viele Keywords ihr an angelegt habt und so weiter. Und dementsprechend mächtig ist dann auch dieser Reiter. Und ihr habt alle Daten dieser Targets diese Ausrichtung auch endlich mal auf einen Blick. Kampagnen übergreifend, das gab es vorher nicht. Denn normalerweise muss ich halt in jeden Kampagne rein, in jede Anzeigengruppe rein und gucken, okay, welche Ausrichtung habe ich da? Aha, schön, da sind meine 20 Keywords für diese Anzeigengruppe, schön und gut. Und wenn ich mal einen übergreifenden Blick haben wollte und über, über alle Kampagnen hinweg oder mehrere Kampagnen hinweg, musste ich halt immer... Bike-Files mhm. nehmen, also ähm, entweder diese Bike-Datei mir runterladen und da konnte ich alle Performance-Daten sehen oder halt mit den RIP Berichten arbeiten. Aber jetzt habe ich sie tatsächlich selber ja, in der Advertising-Konsole im Blick und das ist schon sehr cool. Dabei kann es auch halt ähm, mehrere Targets gleichzeitig vorkommen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, wir werden ja die, ähm, ja, es werden die englischen Begriffe tatsächlich angezeigt. Also wenn ich jetzt, also Keywords einbuche, klar, dann werden da die Targeting-Elemente, also die Keyword-Elemente oder wie auch immer, direkt angezeigt. Wenn ich jetzt bei, bei Snorks beispielsweise Unterhose einbuche, dann steht da Unterhose als, als Element, für den ich, die ich mir die Performance-Daten, die Gebote und so weiter anschauen kann. Aber bei ähm, Autokampagnen ähm, steht da, dann die, die englische Bezeichnung für Ersatz, Ausrichtung zum Beispiel, steht dann da, Substitutes. Ähm, und äh, jetzt habe ich hier alle anderen, ähm, was gibt es noch? noch äh, ja, ähm, entfernte Übereinstimmung heißt dann Loose Match, genaue Übereinstimmung, Close Match. Das muss man einmal wissen, nicht, dass man sich wundert, hä, was ist denn das? Äh, Loose Match, Close Match, Substitutes und ähm, Replacement, was gibt es noch? Das vierte. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber es gibt vier und äh, die stehen da im Englischen. So. Ähm, darf man sich nicht, nicht wundern. Und tatsächlich noch eine Sache: Die Keywords oder die ähm, Ausrichtung können mehrfach dort auftauchen. Ja. Denn wenn ihr ein Keyword in einer, also äh, Unterhose zum Beispiel, eingebucht habt, in einer Kampagne, in einer Anzeigengruppe, mit dem einen auch ja, ähm, Match-Type exakt, dann könnte genau dieses gleiche Keyword nochmal auftauchen, auch als exakt, wenn ihr es in einer anderen kampagnen anzeigen eingebucht habt, denn das ist tatsächlich diese Eindeutigkeit dieses Keywords. Ähm, ja, und äh, nur für euch einmal zu wissen, okay, jedes Element ist eindeutig in dieser Tabelle, in dieser Liste wird es angezeigt, wenn es ja, eindeutig in, in der Kombination Kampagne, Anzeigengruppe und ja, Keyword oder Ausrichtungstyp äh, oder Element dann ähm, eindeutig ist in dieser Kombination. Genau. Und so kann es halt auch mehrere Keywords äh, äh, oder die, das, das gleiche Keyword mehrfach tatsächlich vor, vorkommen in dieser Tabelle. So. Und aber was was sehe ich denn da jetzt eigentlich mal, Reike? Das ist ja erstmal, habe ich jetzt gesagt, es gibt alle Keywords, okay, toll. Ist das eine Liste? Aber nee, da gibt es noch tatsächlich viel, viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, das schaust du dir jetzt mal ein bisschen an.
1: Genau, das ist eine wundervolle Tabelle mit sehr vielen Informationen. Und was wir dort sehen, hast du schon ein bisschen angedeutet. Und da gehe ich jetzt einmal ins Detail. Wir sehen verschiedene Spalten und die Spalte 1 ganz links ist eine Checkbox. Spalte, in der ich eben ähm, ein oder mehrere oder alle ähm, dieser ähm, Ausrichtungen anklicken kann, um dann, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, Sammelvorgänge damit durchzuführen. Die zweite Spalte ist äh, die Spalte aktiv-inaktiv, möchte ich dieses Targeting-Element ähm, aktivieren oder Pausieren. Und dann kommen wir auch schon zum Targeting-Element und so wie Florian das gerade beschrieben hat, ähm, das können eben die vier ähm, erweiterten Ausrichtungen in Autokampagnen sein, genauso wie ähm, Keyword-Targets, <lacht> Produkt-Targets und auch Kategorie-Targets und ähm, Amazon schreibt dazu, das Stichwort, das Produkt, die Kategorie oder die Zielgruppe, das oder die sie auswählen, um Käufer zu erreichen. Die nächste Spalte ist dann der Targeting-Typ. Ähm, und da sagt Amazon, der Targeting-Typ und die Übereinstimmungstypen, die sie für ihre Targeting-Elemente ausgewählt haben. Ähm, also wenn ihr zum Beispiel eine ASIN als Target eingebucht habt, dann würde als Targeting-Typ Product-Target dort stehen. Oder wenn eben in einer Autokampagne Substitutes aktiviert ist, dann würde als Targeting-Typ automatisch Ersatz dastehen. Das ist also einfach nur eine ähm, Spezifizierung, eine Eingruppierung von eurem Targeting-Element.
0: Ja, es, es hilft ja auch, wenn ich das äh, Englische nicht so mächtig bin, tatsächlich. Ja, also jetzt, nicht nee, ernsthaft. Also, ja. weil, oder äh, da steht auch Suchbegriff exakt, wenn ich ein Keyword ja, exakt ja. eingebucht habe. Ja.
1: Genau. Ähm, und ich kann halt am Ende, da gehst du, glaube ich, darauf ein, danach filtern und das ist äh, mhm. natürlich auch cool. Dann äh, die nächste Spalte ist der Status ähm, des Targeting-Elements und das kann natürlich geschaltet oder pausiert oder archiviert sein. Dann kommt ähm, die Information über die Kampagne und über die Anzeigengruppe, in welcher das Targeting-Element eingebucht wurde. Ähm, die Kampagne wird auch nochmal beschrieben als äh, Kampagnentyp, das heißt Sponsor Products Auto, Sponsor Products Manuell, das steht dann dort auch nochmal als Information. Dann gibt es wie so häufig ähm, das von Amazon vorgeschlagene Gebot mit diesem tollen Button Anwenden. Das heißt, ähm, dort kann man relativ leicht dann das von Amazon vorgeschlagene Gebot anwenden. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, nein, bleibt nein. Bleib, bleib zu diskutieren. <lacht> ähm, dann in der nächsten Spalte sehe ich das Gebot, welches auch aktuell auf dem ähm, Targeting-Element ähm, steht und angewendet wird. Die nächste Spalte ist auch nochmal interessant. Dort ähm, sehe ich die Produkte, die Anzahl an Produkten. Das heißt, Produkte, die in dieser Anzeigengruppe beworben werden. Ähm, ihr könnt ja unterschiedlich viele ähm, Produkte, Produktanzeigen in eurer Anzeigengruppe hinzufügen, wenn ihr nur ein Produkt bewerben möchtet oder zwei oder zehn. Und ähm, hier seht ihr dann eben die Anzahl aus genau dieser Kombination von Targeting-Element, ja. kampagne und Anzeigengruppe und Anzahl an Produkten, die in dieser Anzeigengruppe beworben werden. Das waren die Informationen zu dem Targeting-Element an sich und dann bekommen wir noch pro Targeting-Element ähm, alle ähm, Performance-Kennzahlen, die wir sonst auch so aus Amazon ähm, kennen. Sei es Impressionen, Klicks, Klickrate, ähm, CPC, was haben wir hier noch? Anzahl an Bestellungen, Umsatz, Ausgaben, ROAS, ACOS und eben auch die Conversion-Rate. Ja, das ist sehr, sehr umfangreich und ich habe gerade schon einmal kurz die Filter angesprochen, ähm, denn all diese Informationen, all diese ähm, Spalten bringen mir natürlich nur was. Ich kann Das ist ein schöner Überblick, äh, eine schöne Übersicht, ähm, aber ich kann diese Informationen eben auch filtern. Und ähm, dann würde ich wieder an dich übergeben, Florian.
0: Ach ja, ich kann das in. Oh, es ist un unfassbar stark, was ich damit machen kann. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den ja, Use Case oder Anwendungsfällen. Warum ist das so eine coole Sache? Stellt euch vor, ihr wollt alle Keywords verschiedener Kampagnen auf einmal ändern. Ja, das könnt ihr gut machen, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr wisst, alle eure Brandkampagnen haben in ihrem Namen das ding den äh, heißen irgendwie brand so dann könnt ihr alle eure keywords oder targets rausschmeißen und aus, euch ausgeben lassen die den kampagnentypen äh, oder den die brand in ihrem in Kamp kampagne stehen haben und dann seht ihr die dann könnt ihr was könnt ihr die bearbeiten und ähm, ja, markieren die gebote anpassen nach oben oder unten wie auch immer ihr könnt zum beispiel also nach dem kampagnennamen filtern ihr könnt nach performance daten filtern Ihr könnt euch alle Keywords, Targets ausgeben, die bestimmte Anzahl an Impressions, Klicks, Bestellung, Umsatz, Kosten, ROAS, ACoS erfüllen oder nicht erfüllen. Also die liegen drüber oder drunter. Also zum Beispiel gib mir alle Keywords aus, die ähm, ja, ähm, aktiviert sind, die mehr als 20 Klicks haben, aber keine Bestellung hatten bisher. Und dann seht ihr alle diese Targets und alle diese Keywords, äh, Auto-Ausrichtungstypen und lasst euch die ausgeben. Und dann stellt ihr fest, Mensch, okay, gut, da scheine ich bisher also meine Kohle verbrannt zu haben. Könnt ihr sie bearbeiten, die Gebote senken oder die Gebote erhöhen, was auch immer ihr damit machen wollt, oder sie einfach pausieren. Also ihr könnt einfach umfassende ähm, ja, Bearbeitungen auf einmal vornehmen und wunderbar diese Daten filtern. Und das macht halt ganz, ganz viel Spaß. Aber da kommen wir gleich noch auf ein paar Beispiele ähm, drauf, drauf zu sprechen. Ihr könnt euch, ihr könnt wundern. stellt euch vor, ihr habt einfach eine, eine, äh, ja, eine Excel-Datei, ähm, die ihr in der Advertising-Konsole bearbeiten könnt. Und äh, ja, und, Aber es ist keine Excel-Datei, sondern es ist eine schöne Liste, die ihr filtern, ähm, sortieren und äh, am Ende auch bearbeiten könnt. Und ihr könnt tatsächlich... Ist das, ist das wirklich wahr? Ich glaube, ich sehe das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, wo ich das bisher gesehen habe, jetzt kommt's. Was was meine ich mal, Reike? Und zwar, wenn du dir die Filter anguckst, mhm. habe ich gerade runtergezählt, ja, es sind immer die gleichen Sachen. Du kannst nach Kampagnen, Name, mhm. ähm, äh, wie auch immer, Ge Gebot, Höhe, Impression, Klicks, Bestellung, Umsatz, mhm. A-Cost und so weiter filtern. Und ganz unten, das letzte Ding, mhm. heißt Conversion-Rate. Yeah. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das gibt's doch sonst gar nicht. Nein. Ah, die ist mittlerweile auch. Die ist aber nur in dem Targeting-Tab. Nicht, nicht im Kampagnen-Tab? Im Kampagnen-Tab habe ich die noch nie gesehen. Oder ist sie da hinzugekommen? Ich, da, da müssen wir Nee, da steht das sie nämlich schon. nicht. Nee, ja. hey, da steht sie nicht. Ach, schau mal Wahnsinn. an. Ja, Amazon will nämlich eigentlich gar nicht so gerne, dass wir die sehen, diese Conversion-Rate. Aber sie haben sie jetzt tatsächlich das erste Mal. Also Conversion-Rate, was ist das? Die Menge aller Bestellungen geteilt durch die Anzahl an Klicks. So, also wie viele Klicks brauche ich, damit es zu einer Bestellung kommt? Und tatsächlich ja. Äh, ist ja interessant. Okay, das ist das erste Mal, dass ich die sehe in der Advertising-Konsole. Mhm. Jetzt, hier live überrascht quasi. <lacht> äh, aber ich, ich, ja, und danach kann ich auch filtern. Also mhm. richtig schwache, Conversion-schwache, um, Keywords, Targets kann ich mir auch raus ausgeben lassen und tatsächlich auch mir das erste Mal in der Advertising-Konsole die Conversion-Rate im Zeitverlauf angucken. Das kann ich. konnte ich vorher auch nicht. Nee. Ah, ist ja witzig. Wie Sehr cool. Was sagt Amazon dazu? Ah, okay, die Anzahl der Verkäufe im Verhältnis zur Anzahl der Klicks. Okay, ja gut. <lacht> Was ich gerade gesagt habe, Bestellung durch Klicks. Ja, genau. Und das Wundervoll. ist natürlich, ach guck mal, das ist auch nochmal äh, eine... Äh, Uniqueness in diesem äh, ja. Ausrichtungstab.
1: Ja, cool. Definitiv. Ja, genau, wir haben, halt, wir haben diese, diese Tabelle, ähm, die alle Targeting-Elemente auflistet mit all den Spalten und Filtermöglichkeiten, über die wir gerade gesprochen haben. Zusätzlich sehen wir, wie gerade auch angemerkt, ähm, die Performance-Daten in einem Graph im Zeitverlauf. So wie wir das auch aus der Kampagnenübersicht kennen, oben ähm, mittig. Und hier mhm. gibt es noch ähm, zwei weitere Möglichkeiten, ähm, etwas auszuwerten. Und zwar gibt es oben rechts zwei, ich nenne sie mal Infoboxen. Mhm. Und die eine Infobox, die wird Übersicht ähm, genannt. Und dort, ähm, Finn sagt Amazon oder spielt Amazon eine Anzahl aus, eine Zahl und ähm, diese Zahl bedeutet, diese Targeting-Elemente sind aktiv, haben aber zu keiner Impression geführt. Erhöhen Sie das Gebot, um wettbewerbsfähiger zu sein. Okay, das heißt, Amazon spuckt mir hier ähm, eine Anzahl an Targeting-Elementen ohne Impressionen aus und ähm, ich habe jetzt eben die Möglichkeit, auf diese ähm, Zahl zu klicken. Das ist dann sofort mein, mein Filter, da wird ein Filter angewendet. Ähm, der Filter ist dann aktiver Status aktiviert und Impression entspricht gleich null. Dann äh, verändert sich meine Tabelle und schon kann ich dann mit diesen, ähm, mit diesen Ausrichtungen etwas machen. Ähm, was wir alles an Sammelvorgängen durchführen können, da gehen wir gleich noch einmal drauf ein. Und dann gibt es neben dieser Übersicht-Box noch eine zweite Box. Und diese Box hat den, äh, die Überschrift sehr erfolgreich. Ähm, dort werden also alle meine Targeting-Elemente ähm, angezeigt, die basierend auf Impressionen ähm, besonders erfolgreich sind. Und das kann ich ähm, mir anzeigen lassen, ich kann mir die Targeting-Elemente ähm, anzeigen lassen, die sehr erfolgreich sind, die wenig erfolgreich sind und dann basierend auf Impressionen, Klicks oder Bestellungen, dann habe ich diese Information einmal oben in dieser Infobox und kann auch gleich ähm, den Filter anwenden, sodass ich diese Informationen dann auch unten in meiner Tabelle habe und damit dann auch wieder ähm, Sammelvorgänge durchführen kann.
0: Ja. So, ist äh, ganz cool. Also für alle, die irgendwie Angst haben vor den Filtern, ähm, kann, ist das ja quasi so eine kleine Hilfestellung. Ja? Ja. Also ich, ich kann tatsächlich diese Mikro-vordefinierten äh, Filter dann da benutzen und ja, ist äh, ganz nett, aber ja, die Power ist natürlich total da drin, dass ich äh, wirklich ins Detail gehen kann und mir auch nach dem A-Course, ja, anscheinend auch nach der Conversion-Rate, was ich tatsächlich mhm. bis eben gar nicht gewusst habe, ähm, äh, auch, auch mir das äh, anzeigen und dann ähm, Sammelvorgänge drauf ähm, anwenden kann.
1: Genau. Und jetzt haben wir viel beschrieben, was ähm, wir sehen können. Einmal die, äh, die Targeting-Element-Übersicht in der Tabelle, ähm, dann einmal den Performance-Graph und dann die beiden Übersichtboxen oben rechts. Und worum geht es jetzt eigentlich in diesem ähm, Targeting-Tab? Ähm, es geht darum, dass ich über alle Kampagnen, über alle Anzeigengruppen hinweg ähm, Aktionen auf meinen Targets durchführen kann. So, welche Sammelvorgänge kann ich für ein Target, mehrere Targets, alle Targets ähm, durchführen? Ähm, ich klicke auf der linken Seite eben ein oder mehrere Targets an, ähm, nutze dort die Checkbox, und klicke dann auf Sammelvorgänge. Dort habe ich die Möglichkeit, ähm, schnelle Aktionen durchzuführen und zwar oh, meine… Blitzschnell. Blitzschnell. Ich kann meine Targets anhalten und ich kann meine Targets archivieren. Ähm, bei mir ist jetzt, äh, dim, 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 dim. hier gibt es auch die Möglichkeit, schnelle Aktionen, ähm, Targets zu aktivieren. Das ist aber anscheinend bei der Auswahl, die ich hier gerade getroffen habe, nicht möglich. Ich schätze, weil alle Targets schon aktiv sind. Aber das würde hier ähm, auch funktionieren. Aktivieren, anhalten, archivieren, den Status verändern. Soweit, so gut. Jetzt kommt es aber richtig fett. Ich kann für mehrere Targets, für alle Targets meine Gebote anpassen. Ähm, ich kann entweder ähm, darauf klicken, vorgeschlagenes Gebot anwenden, dann würde eben für alle Targets, die ich aktiviert habe, das vorgeschlagene Gebot ähm, angewendet oder ich gehe auf Gebot anpassen und dort habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann für ein oder mehrere Targets das Gebot auf einen bestimmten Wert festlegen oder um einen bestimmten Wert erhöhen Genauso wie ähm, um einen bestimmten Wert verringern und sehr, sehr cool, nicht nur um oder auf einen bestimmten Wert, sondern auch um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen mhm. oder verringern. Und das ist natürlich super cool, wenn ich äh, mich in einer ähm, Aktion befinde oder das Wochenende bevorsteht ähm, oder, oder ich auf einmal 20%, 50% höhere Gebote auf all meinen Targets haben möchte, dann kann ich das hierüber über die Sammelvorgänge in dem Ausrichtungstab ähm, durchführen.
0: geil. Also das ist, ist natürlich geil. das, was ich eigentlich machen will ne? und ja. was auch wahrscheinlich äh, Amazon äh, mit diesem Ausrichtungstab bezwecken wollte. Mhm. Ich habe alle meine Keywords, alle meine Targets in einer Übersicht, kann sie mir filtern, stelle fest, was gut oder schlecht funktioniert, und kann dann entsprechend hoch oder runter bieten und das kampagnenübergreifend hinweg. Und ich muss halt nicht mit den Bike-Files arbeiten, sondern kann das ja in der, direkt in der Oberfläche machen. Und das ist natürlich das Coole, was Spaß macht. Und ja, ich würde natürlich trotzdem keinen, keine, <lacht> grundsätzlich keine kein Bitmanagement darüber machen, sondern das irgendwie <lacht>, ähm, mir persönlich anders organisieren, entweder ein Tool nutzen oder die Daten immer runterladen und irgendwie, ja, da noch ein, ein paar Formeln drauf anwenden, aber egal. Ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Sale für morgen und wollt ein bisschen mehr oder weniger investieren in Werbung, je nachdem ob ihr, ja, noch krasser äh, Abverkäufe generieren wollt oder irgendwie auf eure Marge schauen müsst, dann könnt ihr ja sagen, okay, für morgen möchte ich gerne alle meine Keywords um x Prozent erhöhen oder um x Prozent senken und am nächsten Tag ja, fahrt ihr das wieder zurück auf das, auf das äh, Ursprungsgebot, ähm, indem ihr es wieder senkt oder erhöht und fertig.
1: Das ist super cool. Äh,
0: und ich muss dann nicht mit den Bike-Files arbeiten, was tatsächlich ja immer noch viele Leute abschreckt. Ich kann es jetzt hier komfortabel in der Oberfläche machen. Und das ist natürlich... Nice. Und das ist das, was Amazon damit bezwecken wollte mit dem Ding und haben sie ganz gut gemacht. Also ist natürlich noch nicht so geil wie in der Google Ads Con äh, Oberfläche, aber schon mal ganz okay.
1: Geht in die Richtung.
0: Ja. Fehlt dir noch was? Mir fehlt noch ein bisschen was.
1: Ich weiß. Erzähl. Na, ja. Ja, ja,
0: Also Portfolios würde ich natürlich auch gerne haben. Also mhm. wer mit Portfolios arbeitet, der hat seine Kampagnen schon gruppiert. Und warum kann ich jetzt hier nicht noch nach Portfolios filtern? Das kann ich aktuell noch nicht oder mir... Ja, alle Kampagnen oder Targets in einem bestimmten, aus einem bestimmten Portfolio ähm, rausgeben lassen oder das als Kriterium mit in die Filtermöglichkeiten, ja, hätte ich natürlich gerne. Und ganz wichtig, was ich hier nicht sehe, ist die, ähm, sind die Search Terms, die mhm. am Ende natürlich die, die Keywords ähm, auslösen. Denn hinter einem Keyword können hunderte, tausende Suchbegriffe stecken, die natürlich mhm. individuell wieder sehr unterschiedlich funktionieren können. Und eigentlich möchte ich natürlich auch einzelne Suchanfragen ausschließen, wenn sie besonders gut funktionieren oder mit denen sie in eine manuelle Kampagne überführen, wenn sie, wenn sie sehr gut funktionieren und, und halt, ja, dann. Vielleicht ich damit ist das ja der nächste Tab, der kommt. Ja, bestimmt. Der, ja, ich meine, das ist klar. Wür, würde ich, würde ich sogar, würde ich wetten, dass das noch im Laufe des Jahres kommt. Krass. Ja. Und was auch äh, ja, wahrscheinlich noch ein, ähm, ein Fehler ist, den sie auch noch nicht ähm, gelöst haben, ist, also wenn ich jetzt äh, in einem Tool arbeite und ich benutze die Checkbox, um mir alle äh, anzuzeigen, also stelle ich vor, ihr habt ja, ihr Fil äh, eure Filtereinstellung so bearbeitet und ähm, am Ende se seht ihr, okay, ihr hast jetzt hier so knapp 1000 Targets irgendwie dir so zusammengefiltert, okay, cool, dann wollt ihr ja vielleicht ähm, mit diesen, knapp 1000 Targets auch eine, ja, die bearbeiten. Ne? Und nicht nur vielleicht 50, denn dann würdet ihr, ähm, die, die ihr gerade seht, sondern ihr würdet dann diese Checkbox oben links in dieser Übersicht, Überschriftzeile anhaken und sagen, hey, alle markieren. Dann seht ihr aber, ähm, dass Amazon nur die 50 auswählt, die hm. ihr gerade sehen könnt und nicht alle vielleicht 1000 auswählen. Da müsst ihr darauf aufpassen. Also ach wenn doch, ihr jetzt ach, filtert, ja. ja, wenn ihr jetzt filtert, und kommt auf über 50 oder ja, auf eine Anzahl, die nicht mehr dargestellt werden kann, dann führt Amazon auch nur darauf diese An Änderung ähm, durch. Also das heißt, Standard werden 50 Ergebnisse angezeigt, ihr markiert alle und sagt dann Sammelvorgänge, Gebote anpassen oder ändern, was auch immer, dann werden nur 50 ausgewählt. Ja, wenn ihr natürlich euch 300 anzeigen lasst, ich glaube, das ist das Maximum, dann werden halt immerhin 300 angezeigt. Aber immer noch fehlen 700, die halt nicht manipuliert werden können. Und das mhm. ist natürlich scheiße. Da fehlt natürlich noch die Möglichkeit, wirklich alle tausend in dem Fall ähm, zu bearbeiten. Mhm. Von daher, ja, schade, dass das noch nicht da ist, aber das kommt bestimmt noch.
1: Das denke ich auch. Ja, ja. Aber bis hierhin schon ein sehr cooler Bereich, eine ja. gute Übersicht, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet und ähm, mal gucken könnt, ähm, ob ihr damit arbeiten möchtet.
0: Ja, viel Spaß damit und ja. äh, vielleicht habt ihr ja noch mal Use Cases, die wir jetzt noch gar nicht so gesehen haben. Dann äh, haut, euch, haut uns an und äh, gebt uns gerne noch ein paar äh, Tipps oder ein paar Anwendungsfälle. Wenn euch das gefällt, was wir hier so äh, machen im Übrigen, dann könnt ihr auch immer ein Review da lassen bei Apple. Äh, ich glaube, bei Spotify gibt es noch keine Reviews, von daher gerne bei, bei Apple ähm, Ja oder generell Feedback. Dann schickt uns eine E-Mail an vitamin a -at ja, dann sind wir durch. Euch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.